0: Estamos llegando a viernes, che. Este, bueno, hoy es jueves
1: pasa en así, realidad. Hoy es con, sí, con eso. Yo sigo en eco. No, me avisaste, sigo en eco. No, es
0: que en realidad no te escucho bien, pero.
1: ¿Cómo que pero no? Bueno, es de culpa del internet. Ah, pero Irene me dice que me escucha bien. ¿Me ah, escuché sí? con eco? Sí, sí, viene bien. Con ah. un gran eh, efecto, voy a sacarlo, perdón. Así nos ponemos cuando se acerca el fin, lo sentimos. Sí,
0: mañana este, arrancamos el programa con eco. Para la gente que está diciendo qué es el eco, esto es, es el eco. Es, el eco. <risa> es simplemente eso. En fin, ¿cómo estás, Huertas? ¿Todo bien? Hoy, hoy es un lindo día. ¿eh?
1: Tenemos. Son los pocos efectos especiales que contamos por el momento hasta que tengamos un estudio y una consola. ¿Qué sí. consola tenemos? Pero.
0: Sí, Pero tenemos, no tenemos todo. En realidad tenemos porque... todo. El tema es, es juntarnos porque estamos. En un proceso este, bastante complicado, ¿no? En lo que es la pandemia paré, paré,
2: ¿no? paré, paré, paré. ¿A Perdón
0: A ver Pardo Perdón Quilombo Catombe.
2: Perdón eh, Lo que pasa es que estamos en estamos en la mañana de Radio Bárbara Estamos en el periodístico Mirá, mirá el Sauce como se pone eh, Bueno, si ustedes Hola, tienen sauce. efectos Podemos poner efectos pero...
0: ¿Cómo está Sauce?
2: Eh, la gente Perdón, Se te está te preguntando te si va, nuevo, sauce, ¿eh? si va sí, a haber sí, un sí. nuevo derrape Un nuevo derrape de la isla desierta No sé, la tiro La gente
1: lo
0: pide Sí, la gente lo está pidiendo y, y no sé si mañana habrá, pero No, pero mañana es muy
1: pronto En las Tenemos próximas semanas, semanas seguro
0: en... alguna habrá Seguro habrá ¿Cómo si estás Huerta? ¿Cómo estás IRE?
1: Si quieren les podemos compartir a la gente La, la playlist La playlist De la, playlist. la isla desierta del rap de rapé, la
2: isla. Tere bueno, tere bueno. Sí, ya pero tenemos bueno. varias playlists en Spotify donde se pueden escuchar, te escuchamos perfecto eso, donde oh. se pueden escuchar las columnas, eh, eh, todas las columnas, por ejemplo, de Sabri, en El Faro. Estamos haciendo uso de las playlists en Spotify. Y, y sí, se podría compartir por ahí, se podría hacer pública esa lista, ¿por qué no? Eh, y ese derrape de la isla desierta que podría, podría. No este viernes, hagámoslo con tiempo, para que la gente se entere, participe. No sé qué dicen.
1: Sí, que descanse un poco la gente. Yo creo que estaría de, bueno. De lo que fue el derrape anterior. Sí, yo creo que estaría bueno. Que estaría bueno. Y que pidan. Que la gente pida. Porque. Eh, la comunidad es eso. Claro, para ahora la, la comunidad es generar intercambio. Entonces, si quieren formatos nuevos. ¿Qué quieren qué quieren vernos hacer en Twitch?
0: <risa> La qué gente ya pidió que vos tengas un canal propio.
1: Un canal de reacción. Ayer sí, me es. perdí un partido. ¿Qué partido me perdí?
0: Ayer te perdiste el partido de Manchester-Villarreal y el de Nacional seguramente. No te perdiste También nada. Villarol, ¿sí? Pero no importa, Pinarol. Este. Estoy marchó entrenado, Cavani, entrenado. che. Marchó Cavani, che. Ay, una Hizo un gol y todo, y marchó. Oh, casi me pongo a llorar allá. Pero está.
2: Mucha gente muy conmovida, ¿eh? ¿Cómo les gusta llorar con el fútbol? ¿Cómo les sí, gusta, no, gusta llorar.
0: Pasa con el que fútbol. se lo merecía, ¿viste? Hizo el gol y todo del sí, empate. A mí, este... la verdad que
2: toda la, la, la historia Cavani me, me llega, me emociona. Igual también me emociona un montón y me, me, me da la vida que, que aprovechen. Que, que ese lugar donde encuentran eh, un montón de características Y que les, les define a los varones como sus masculinidades más tradicionales Que es el fútbol, también nos haga llorar Eso es como una contradicción que, ah, bueno, a ver podríamos, eh, podríamos empezar a hablar un poco de esto también eh, Pero, nada, me dio pena Pila de, pila de penales
0: Sí, 22 penales hubo uh. O sea, 11 y 11.
2: Un montón, me parece un sí,
0: montón. un montón. Un montón. No yo hubo un las momento en el que, que decía vos, penales, tás, que, no me que pierda uno.
2: Me gusta bueno, pero... que, que jueguen y que ganen en el partido, como que no es del todo, eh, no es, no, es, no está muy bien para mí que terminen en penales. No me gusta.
1: Es, ¿Te parece injusto? No me gusta. Para mí, A mí siempre me generó ruido también. Muy tema ligado a la finales. suerte.
2: Claro. Eh, tremenda responsabilidad para los arqueros, que siempre están ahí como medio... Mmm, no, no sé. Claro, uh, fin, de hay de alastro, que pobre gente. que hacen lo
1: arquero, mejor. porque siempre le atribuyen una responsabilidad espantosa. Sí. O sea, para todos para los amigos... El problema es, que
0: es que podés ser el héroe o puede ser el... el... Bueno, claro.
1: pero, pero para me mí me lo que tiene, mí, yo desde mi nulo conocimiento de fútbol ya sabemos. Yo siempre... Está, sí, lo que yo siempre opino de... Nadie sabe nada de fútbol. Para mí, para mí, opino... No, eh... Un jugador puede ser muy buen jugador en la cancha y no tirar buenos penales. Entonces claro, es como que el penal es muy injusto, a la suerte, ¿no? Es
2: injusto. Eh,
0: no sé, puede, o sea, sí, si sos jugador profesional es un jugador. tenés que saber pegarle a la pelota también, ¿no? O sea, te están pagando 15 mil sí. millones de dólares por segundo de, de tu vida. Bueno, no importa y...
1: la plata. ¿Qué tiene que ver cuánto le pagan? No,
0: tiene que ver. Obviamente que tiene que ver. Porque bueno. me... eso también define un poco la, la calidad de este, Le pagamos de, a
1: cada persona. De cada persona. Pagaste, no.
0: O sea, a Cavani le están pagando, no sé cuánto le están pagando, pero millones y millones de libras. Y Cavani tiene que rendir.
2: Bueno. Están mintiendo, ¿eh?
0: Están mintiendo. Para está mí se,
2: bueno, se mezclan ahí un montón de cosas. Pero... Um, me da lástima igual. Se merecía ganar.
0: No, sí, yo también. Casi me largo a llorar ayer como un boludo.
1: Ay, qué exagerado. Lo que pasa es que Cavani.
0: No. Vos, aparte, pasó, pasó el sábado con Suárez. Hizo el gol Suárez y dije, pa, está, eh, Hoy es el día de Cavani y dije... Y, ¿Qué ta, hizo, para el gol, hizo el y gol Cabani dije, está el Eddy, el Eddy, el Eddie Y, ta, la llegaron los penales y... Aparte, ¿sabes qué, qué, qué me pasó ayer? ¿Qué te Viste pasó? que Cabani tiró el quinto penal. Sí. Que si lo erraba, marchaba.
2: Mucha responsabilidad.
0: Mucha, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Está, cuando lo metió dije, está. Listo. Lo agrada. Vicarleal lo agarra ahora. Vamos, vamos. Y lo, 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 lo mete después en el Manchester. Sí. Ay, qué pena, vos. Mm. Qué pena. Yo pensé que pensé pensé que lo iba a hablar antes el Villarreal y
2: que iba a ser estar.
0: el héroe del partido de Lady, vos, O sea, todo,
2: todo un dispositivo, eh, una preparación física, una preparación táctica. Un montón de cosas que se ponen en juego en un partido de fútbol, estudiar al rival, todas esas cosas que les encanta hablar y después te definen por penales, chiquelines. No, me parece que está re mal. Insisto, en este concepto.
0: Bueno, por suerte igual me fui a dormir tranquilo. Me quedé hasta la una de la mañana viendo al bolso. Ganó 2 a 0 con Argentino Junior. Tá, no pasamos de, de, de fase en la Copa Libertadores, pero entramos a la Sudamericana. Así que por ese lado estoy contento. No sé si Agustina un Huerta saludito. se quedó hasta la 1 de la mañana Para viendo a Nacional.
1: ¿te parece? No, me quedé hasta un rato tarde viendo algo más interesante, perdón. Pero la Red Carpet de la reunión de Friends. Eh, ah, bien, no, ah, sí, sí. Ah, una, concha, hay gente ¿no? que le gusta el fútbol. A mí, yo prefiero ver la red carpetefín. Lo están, siento.
0: Están hechos pelotas. Sí, guardos.
1: bueno, sí. Pero igual, ayer, o sea, yo ayer, nosotros desde Uruguay no podemos ver todavía la reunión de que fue ayer de noche, porque HBO Max recién llega a, a, a Latinoamérica el mes que viene. Porque así son... ¿Quién sabe por qué? Bueno.
0: De todos modos, eh, estoy afín a de eh, los nuevos friends. Aparte va a estar lo que comentamos, ¿no? no, estamos, ¿no? Va a estar Justin Bieber, David Beckham, no sé quién bueno, más. Bueno,
1: sí, está. Esas cosas ya no nos vamos a poner a hablar porque ya me pongo mudo a y no tengo. Ver. Ah, vamos a la, empezar gente a <ríe> la
0: gente lo pide. La gente lo pide. 091 227 2 se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través de WhatsApp o también por Telegram y si no también a través de las redes sociales arroba radio bárbara uy nos van a poder encontrar en Facebook en Instagram y también por Twitter la consigna de hoy es te largaste a llorar ayer cuando viste que Manchester United marchó de, después de tirar 22 penales 11 penales cada uno esa es la consigna de hoy bueno en realidad no tenemos una comunidad tan futbolera pero igual es el Eddy. No,
1: estamos haciendo un programa de fútbol, ¿no?
0: Bueno, pero es el Eddy. O sea, va más allá del fútbol, Eddy. Que... Bueno,
1: está. Lo voy a tener que buscar para opinar, porque la verdad que no lo vi.
0: <risa> eh, hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar eh, de educación y vamos a hablar de, de seguridad. Eh, uh -huh. Primero que nada, vamos a establecer contacto con Sergio Somarúa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Eh, vamos a hablar sobre el reciente despido de, de dos docentes que, que hicieron publicaciones en sus redes sociales de, de índole personal Y por ello eh, vamos a hablar con Somarúa. recordemos que el Sintep eh, realizó un comunicado el pasado martes eh, Y allí explicó algunas medidas que piensa tomar o que está evaluando tomar eh, con respecto a las acciones que, que puede tomar eh, al respecto tras el despido de estas dos docentes que eh, insistieron en que no están afiliadas al SINTEP, por lo tanto no van a poder hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Más adelante, ¿con quién vamos a hablar?
1: Vamos a estar hablando con, dialogando con Martín Fernández, es abogado, docente de derecho penal en, en la UDELAR integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Vamos a estar hablando de seguridad pública en marco de eh, un análisis de, de la LUC. ¿Qué trae la LUC en, en materia de seguridad pública, ¿Qué cambios sustanciales conlleva eh, esta ley de urgente consideración votada y aprobada el año pasado? ¿Y, y qué se planea, qué se está eh, Qué se pretende derogar con la Junta de Firmas, qué son los puntos que se está criticando, pero sobre todo para entender qué conlleva, qué cambios sustanciales conlleva en seguridad pública esta ley.
0: Bien, y como todos los jueves vamos a eh, tener puntos cardinales. Junto a Andrés Alba, recordemos la semana pasada, no se pudo realizar, porque hicimos el programa especial eh, por la marcha del silencio, eh, con el fin eh, de, bueno, del pedido que están haciendo de madres. Eh, familiares de detenidos desaparecidos desde hace ya más de dos décadas con respecto a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, así que hoy vuelve Andresito con sus puntos cardinales. Pero antes de eso, vamos a los titulares. Cinco mujeres embarazadas murieron en el último mes con coronavirus en Uruguay y otras ocho están en cuidados intensivos, según informó a la diaria el director de la, eh, de la maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rosel, Leonel Brioso. Cuatro de ellas eran atendidas a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, estamos hablando de ACE, y una en una autorista privada. Brioso señaló que el panorama sanitario es inédito en el país y que las autoridades no se están dando cuenta. Para atender la situación de las embarazadas, pero eso sostuvo que es preciso tomar eh, medidas como la licencia extraordinaria, apoyos sociales a través del Plan de Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay Crece Contigo, y permitirles vacunarse sin agenda previa.
1: El paciente diagnosticado con hongo negro en ortigas está en CDI con tratamiento antimicótico, se trata de una persona joven, obesa, que padece de diabetes y que había cursado la enfermedad de coronavirus hace un mes. El paciente tiene un compromiso facial y encefálico. Por ahora se ha podido realizar los procedimientos quirúrgicos correspondientes. Está en cuidados intensivos, controlado, recibiendo el tratamiento antimicótico, indicó Ricardo Araujo, director técnico del sanatorio Comeri, en Rivera, en donde, al cual fue trasladado. El hongo negro es una infección que tiende a afectar a pacientes inmunodeprimidos, especialmente diabéticos, tras cursar la enfermedad de COVID-19. Afecta al área de los ojos y en algunos casos requiere estripación de este órgano y tiene una alta tasa de mortalidad. Ayer estuvimos hablando del tema con la infectóloga Lisa Cabezas. Pueden pasar por nuestro Spotify a informarse un poco más sobre
0: esto. Y por otra parte, el gobierno evalúa habilitar el pase verde De cara a la final de la Copa Libertadores y la final de la Copa Sudamericana En noviembre, según adelantó el asesor de presidencia Nicolás Martinelli En Arriba Gente de Canal 10 Según explicó, el gobierno espera que para esa fecha Uruguay Haya alcanzado ya la inmunidad de rebaño con un 70% de la población vacunada Lo que haría innecesario el uso de los pases Aún así, la idea es eh, usar esta modalidad para casos muy particulares como eventos deportivos que puede traer público desde el extranjero. Martinelli precisó, además, que se piensa otorgar el pase a todo aquel que ya haya sido vacunado y a quienes se hagan un test rápido que dé negativo. Asimismo, los espectáculos públicos serán clasificados en cuatro categorías. Muy alto riesgo, alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo. Esto era lo que decía ayer Martinelli en Arriba Gente de Canal 10.
1: Parte de los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado que habían sido cesados de sus puestos tras la renuncia del ex vocal de Cabildo Abierto, Enrique Montaño fueron reincorporados a sus puestos tras nuevo concurso de ACE Fueron 30 los funcionarios desvinculados luego de que trascendiera que Montaño dijo que había logrado 135 puestos para militantes de Cabildo Abierto Tras estos hechos, Montaño debió renunciar Ahora, tras un concurso de AC para sustituir los puestos, 17 de ellos accedieron a los cargos de forma regular, según dijo Guido Manini Ríos al periódico La Diaria. Además, Manini eh, aseguró al observador que otros funcionarios están en proceso de reincorporarse. <risa>
0: Ediles del Frente Amplio de Maldonado acusaron de negligencia al presidente de la Junta Departamental, el Edil Blanco José Luis Sánchez, por asistir a reuniones de la Junta sin haber recibido el alta médica por COVID-19. Según consta en su alta médica, debía permanecer en cuarentena hasta el 25 de mayo y además explicó que tiene las dos dosis de la vacuna y que los síntomas comenzaron a manifestarse el 11 de mayo. Sin embargo, en la denuncia que la bancada del Frente Amplio envió a la Dirección Departamental de Salud Aseguran que entre el 11 y el 14 de mayo, Sánchez concurrió y desempeñó sus tareas con normalidad e incluso afirman que presidió la sesión ordinaria del martes 11, por lo que reclaman que se investiguen estas irregularidades. Vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida vamos a estar hablando aquí en la Isla Desierta con Sergio Somarúa, dirigente del Sintep, por estos dos despidos de dos centros educativos distintos eh, eh, a docentes por haber publicado en sus redes sociales contenido personal. Vamos a una brevísima pausa musical y ya volvemos. mejor Hace pocos días, el país dio a conocer que dos maestras de dos colegios privados ubicados en Montevideo fueron despedidas por las publicaciones en sus redes sociales. Como consecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada publicó un comunicado en el que rechazan los sucesos y aseguran que están preparando una campaña de denuncia pública. Para conocer de primera mano el comunicado y profundizar también en el tema, es que ahora estamos en contacto con Sergio Sumarúa, Secretario General del Sintep, Somarúa, gracias por este tiempo con la Isla Desierta, Enzo y Inolfi, y Agustina Huertas te saludan, ¿cómo estás?
3: Bueno, Enzo y Agustina y a todo el equipo de compañeras y compañeros, este, muchas gracias por la oportunidad y la amabilidad de, de habernos invitado.
0: Bien, Sergio, eh, ustedes comentaban en el, en el comunicado, las implicadas no están afiliadas al sindicato, ¿cómo se enteraron del caso? ¿Fue a través de la prensa? ¿Tuvieron ¿Pudieron tener contacto con ellas?
3: Bueno, bien, es, este, nosotros nos enteramos, sí, a través de la prensa. Posteriormente tuvimos contacto con una de las maestras. Lamentablemente ninguna de las dos, libre y voluntariamente, no, 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 no habían resuelto, no habían decidido afiliarse. No, estaban, no integraban parte de las 6.500 afiliadas y afiliados que tiene Sintep. De todas maneras, nosotros este, sí asumimos como propia la batalla porque entendíamos que acá estaban en juego... Eh, derechos fundamentales, estaban en juego libertades públicas y también este, hay una cuestión que, que no podemos este, soslayar que, que tiene que ver con la condición de mujeres asalariadas, ¿no? o sea, acá hay un, un castigo también por ese lado, este, yo lo decía con mis compañeras y compañeros, si, si además de pasar vergüenza, ¿no? pero si fuese yo que, que salgo eh, haciendo un video en Zunga haciendo pesas, me dirían, qué ridículo, profesor, pero no me voy a quedar sin trabajo. Este, o sea también está ese elemento aquí en, en, en juego entonces el sindicato lo tomó esto como, como, como una prioridad más allá que el ejercicio de la representación sindical de, de la defensa judicial o, o, o de la asesoría letrada no corre por cuenta del sindicato porque porque bueno porque no están afiliados pero sí en lo que tiene que ver con con el, la problematización y el cuestionamiento a estas prácticas empresariales.
1: Uh -huh. Prácticas que ustedes en el comunicado refieren como eh, discriminatorias, antidemocráticas, incluso autoritarias. Eh, ¿Por qué consideran estos, estas acciones de dicha forma?
3: Bien, este, nosotros creemos que, que están en juego acá libertades públicas y, y derechos fundamentales. Eh, el derecho a la libertad de expresión, que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el derecho a la privacidad, que está consagrado en el artículo 72 de la Constitución, eh, y, y que ninguna empresa privada ni ningún contrato laboral puede someter a las personas a, el, a una especie de Estado policiaco permanente que, que haga un control moral y político de las personas eh, más allá de la relación laboral. Estas publicaciones fueron realizadas en tiempo libre, fueron realizadas fuera del ámbito laboral y no, no tenían ninguna ilegalidad. Eh, a uno le puede gustar o no la publicación, pero nos pasa a todos y a todas que vemos publicaciones, comentarios, opiniones o fotos que nos desagradan, pero no por eso hacemos un lobby para dejar sin trabajo, a, en este caso a dos maestras, con el agravante de que se hace a mitad del año escolar, o sea que estas maestras para reinsertarse laboralmente es eh, harto difícil porque ya la, el personal está tomado en todos lados y en medio de una emergencia sanitaria. O sea, acá no solo hay un castigo social, un castigo laboral, sino hay un castigo económico porque se cortan los ingresos este, a dos trabajadoras. Yo comentaba también para, para, para ver la, el abuso de poder que, que configura esto y cómo también hay una cuestión de clase, además de género. Este, fíjense ustedes, Ricardo sitio yo les nombro... Ricardo Sirio, y la gran mayoría de nuestra sociedad no sabe quién es. Y este hombre es el dueño, el propietario y el fundador de un colegio de Punta del Este llamado San Clair College. Eh, él está sospechado y formalizado judicialmente por participar directamente en la explotación sexual de menores. ¿Mm? Uh -huh. Sin embargo, no dejó de ser el propietario del colegio ni de recibir los dividendos por ser el propietario del colegio. Y está... Eh, implicado en, en, en un delito, y miren qué delito, ¿no? Ahora, las maestras publican fotos o un video bailando o algún comentario sobre política o sobre feminismo, que también es una cuestión política, y se quedan sin trabajo. Creo que esta comparación nos es útil para dar cuenta del de abuso de poder ...y del atropello de derechos... ...por eso decimos que hay autoritarismo... ...y que y que no hay y que es una práctica
0: antidemocrática...
3: ...porque hay abuso de poder... ...y porque hay asallamiento de derechos. Uh
0: -huh. A la vez de esto... ...ustedes dijeron en el comunicado... ...que están preparando una campaña de, de denuncia pública... Contra estos, ...contra estos hechos, ¿no? ¿Qué es bien lo, lo que se está planeando... ...desde, desde Sintep exactamente?
3: Bien, eh, dos, dos componentes... ...en esa campaña... ...por un lado el señalamiento a las instituciones... Las familias, los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad en su conjunto tiene derecho a saber qué instituciones son las que invaden la vida privada de las personas y castigan moralmente a quienes eh, piensan o actúan distinto a como, al estilo de vida que el colegio o las familias, o alguna de las familias, pretenden que las maestras tengan. ¿no? Entonces, eh, si hay un ejercicio de disciplinamiento moral eh, sobre los trabajadores y las trabajadoras, es bueno que la gente sepa, miren que en esta institución tiene estas prácticas autoritarias, pretorianas, antidemocráticas, para que a la hora de, de, de elegir si mandar a sus hijos ahí o a sus hijas sepan este, a dónde los están enviando. Ahí tenemos un problema, Enzo, ¿eh? Agustina, ¿por qué? Porque hay una cultura de la impunidad que está muy fuerte en este país y que, y que está muy invisibilizada y que necesitamos problematizar. Sin lugar a dudas, el epicentro de esta cultura de la impunidad tiene que ver con el terrorismo de Estado. Venimos un 20 de mayo. ¿Mm? Este, pasan los años, pasan los años, este, y todavía no tenemos eh, buena parte de la información de la verdad y de la justicia sobre el terrorismo de Estado. Pero esa impunidad no termina ahí. También hay impunidad cuando uno quiere investigar al 1% más rico. ¿Quién es la élite de este país? No sabemos. Sabemos todo sobre los pobres sobre las familias que están en situación de pobreza. Pero sobre los más ricos, sobre el 1%, sobre la ley privilegiada de este país, no sabemos absolutamente nada. ¿Y por qué no sabemos? Porque investigar ese sector está vedado. No se accede a la información necesaria para poder identificar ese, ese sector social. Y lo mismo pasa muchas veces con la enseñanza privada. Nosotros tenemos claro cuál es uno de los colegios que despidió a una de las trabajadoras del colegio, de Punta Carreta. Sin embargo, el de Carrasco... Se está haciendo muy esquivo dar con él. ¿Por qué digo todo esto? Porque la campaña tiene un componente que es señalar los colegios, pero para señalarlos tenemos que saber cuáles son, porque no podemos cometer la irresponsabilidad de señalar un colegio que no tuvo nada que ver, porque es injusto y porque no está bueno hacerle lo de malo, que uno no quiere que le hagan a uno. O sea, yo no puedo acusar un colegio de algo que no hizo. Por lo tanto, todavía estamos tratando de realmente de, de dilucidar cuál es el otro colegio que despidió a la maestra. Lamentablemente esa maestra no se ha puesto en contacto, a diferencia de la otra maestra, que también aprovecho el espacio que ustedes nos ofrecen para hacerle llegar a esta maestra que fue despedida en el Colegio Carrasco, que se ponga en contacto, que nosotros vamos a preservar su anonimato, su identidad, vamos a preservar su intimidad, su privacidad, pero que sería muy importante si escucha el programa que se ponga en contacto con nosotros a través de ustedes, directamente con nosotros, como ella prefiera. La otra, el otro componente de la campaña tiene que ver con defender esto que decíamos hoy, que son los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades públicas. Ninguna mujer asalariada, ningún trabajador, debería tener miedo de perder su trabajo por expresar su opinión política, por sacarse una foto, por sacarse una foto en bikini, por sacarse una foto en short. O sea, es, hay que derrotar este disciplinamiento moral sobre las mujeres en particular, porque insisto, dudo que a un profesor varón lo despidan por sacarse una foto en Zunga haciendo pesas. Ahora, una profesora que sale bailando con un body o una creo, maestra que sale en bikini, este, en la, o sea, es, estamos hablando de una práctica absolutamente autoritaria ¿no? y, que, y, y queremos en esta campaña difundir y dar a conocer los derechos porque ante la ausencia del conocimiento del derecho se impone el autoritarismo.
1: Estas acciones, eh, Juan Gavito, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública de la NEP, decía que estas acciones, no, si bien no son ilegales, eh, son, las considera preocupantes porque, como aclaró al país, la docencia es un estilo de vida, a su parecer, donde se socializa a, a los alumnos. ¿Qué opinión le merece esta expresión? ¿La docencia es un estilo de vida o hay que, hay que delimitar lo que es el,
0: el, lo el público privado, lo privado
1: de lo público? Uh
0: -huh.
3: Bueno, hay un debate que es interesantísimo, pero antes de ir al debate este, quiero dar opinión al respecto porque es una, un problema de fondo, un tema de fondo. Este, yo creo que la diversidad humana, la diversidad de talentos y de virtudes, que nada tiene que ver con la desigualdad social. Estoy hablando de la diversidad humana, de personalidades, artísticas, musicales. Eh, es un tesoro en sí mismo. Es un tesoro en sí mismo. O sea, eh, nos enriquecemos en la diversidad. Este, no en, en una sociedad de clones, en donde todos somos exactamente igual y estamos uniformizados por un mismo seco. Eh, no hay nada más interesante que, que la problematización, que, que la reflexión entre pareceres y miradas distintas. Nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Entonces, la, si la diversidad humana es un tesoro en sí mismo, entonces, hablar de un único estilo de vida es atentar contra la diversidad humana. O sea, es realmente oscura esta idea de un estilo de vida único, que además no está consensuado, no está discutido. ¿Quién impone los cánones de ese estilo de vida? ¿Cuáles son los valores morales correctos que integran ese estilo de vida y cuáles son los valores morales incorrectos que quedan afuera? ¿Quién lo dictamina? ¿Quién lo discute? ¿Mm? Entonces, yo no estoy de acuerdo con un único estilo de vida, eh, y, y menos estoy de acuerdo con que haya un estilo de vida en función del de oficio o la profesión que se tenga. Yo creo que una docente o un docente no tiene un único estilo de vida porque las personas somos diversas, lo que sí tenemos es un compromiso compartido con respecto a valores que tienen que ver con la emancipación cultural de las personas y que la educación es una herramienta significativa y valiosa para contribuir, a la lucha del ser humano por su libertad y por su emancipación de todas las opresiones. La opresión capitalista, la opresión patriarcal, la opresión cultural, la opresión de la ignorancia contra todas las opresiones. Ese es, no es un estilo de vida, eso es un compromiso compartido con un valor fundamental que es la emancipación cultural. Pero eh, no comparto para nada, creo que es un, un, un argumento autoritario, este, creo que que eh, es muy preocupante que ese argumento autoritario se grima para defender la discrecionalidad empresarial de estos dos colegios que despiden a estas dos maestras por estas razones, y más que lo diga la, un, una alta autoridad de, de un gobierno que muchas veces utiliza la libertad como, como parte de su retórica. Eh, la libertad no es de las empresas. La libertad es de las personas. Si anteponemos la libertad de las empresas a la libertad de las personas, lo que hacemos es consagrar la dictadura del mercado. Uh
0: -huh. Algo de lo que decía también el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al periódico La Diaria, era que se tendrían que ver cómo fueron esos contratos, eh, el tema de las cláusulas también que tienen eh, esas instituciones privadas con, con los maestros. ¿Ustedes conocen de, de colegios privados o, o liceos también privados que, que tengan cierta cláusula con, con el manejo de, de redes sociales, con respecto al, al manejo de redes sociales con, con los docentes? Yo he visto contratos que tienen cláusulas
3: draconianas. ¿no? Por, voy a citar uno. Por esto, ejemplo, el, sí. El colegio Eric Erikson, en su contrato, tenía una cláusula que establecía, miren esto, no. miren esto porque parece ridículo, es irrisible, pero pero, pero, pero es, no es ni dirigible ni anecdótico porque es dramático porque se le aplicaba a los trabajadores y a las trabajadoras de ese colegio. Que había una cláusula del contrato que se le hacía firmar a los trabajadores que decía que lo, en caso de advertencia roja y que hubiese que suspender las clases, el colegio se reservaba el derecho a pagar el salario ese día. ¿no? O sea, es un absoluto atropello a los derechos salariales de los trabajadores y las trabajadoras transferirles una contingencia climática al pago de su salario. Este, eso es ilegal. Sin embargo, estaba en un contrato. ¿A qué voy con esto? Que los contratos, y esa es una especie de idea o de creencia popularizada muy negativa, porque naturaliza una práctica que es injusta e ilegal, los contratos no son el mandamás de la relación laboral. La relación, el, el contrato está por debajo de la Constitución, el contrato está por debajo de las leyes. Un contrato entre privados no tiene valor si desconoce o incumple algún derecho fundamental o alguna normativa. Por ejemplo, supongamos que nosotros trabajamos para una empresa que nosotros firmamos un contrato que dice que eh, estamos obligados a entregarle los resultados. una vez al año tenemos que hacer un chequeo de salud y entregarle los resultados y el chequeo de salud. Y nosotros firmamos eso. Ese contrato, además de ser autoritario, invasivo de la privacidad de la persona, es ilegal. ¿Por qué? Porque ninguna empresa le puede pedir a una persona que le entregue los datos clínicos de su historia médica. Eso es parte, es un dato personalísimo. Está protegido por la ley 18.331 y por el artículo 72 de la Constitución. O sea, que, algo diga, que un contrato diga algo no significa que ese algo sea eh, legítimo o que sea legal o que sea correcto. Este, con respecto a las redes sociales, eh, hay, hay un elemento que, que yo no conozco eh, que, haya ningún, que haya algún contrato que tenga alguna cláusula en relación al uso de las redes sociales. Si lo existiese sería como este ejemplo que ponía antes. Es ilegal. Eh, ningún contrato puede a priori censurar a la persona. Artículo 29 de la Constitución. Ningún contrato puede someter la, la privacidad de la persona a la conveniencia de la empresa. Artículo 79 de la Constitución. Eh, artículo 72. Entonces, eh, me parece muy importante deconstruir esta idea de que porque está en el contrato eh, ya está bien o porque está en el contrato está justificado el accionar de la empresa.
0: Uh -huh. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro. Sí, sí. Somarúa, eh, ¿han detectado desde, desde el sindicato otros casos similares eh, a la, al despido de estas dos docentes? ¿Tienen previsto pedirle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que investiguen de oficio, por más que no, no, no estén este, inscriptas en, en el sindicato?
3: Bueno, nosotros hemos, estamos ejerciendo una defensa de las trabajadoras en todos los planos, menos en la representación jurídica, porque no están afiliadas. Nosotros no podemos representar a una persona que no está representada por el sindicato, sería sí. absurdo, pero en todo lo demás estamos tratando de defender inclusive sin saber quién es una de ellas porque no, la, no tuvimos ningún contacto O sea, ese lo quiero dejar muy claro este por otra parte eh, también hemos y lo ato con, con la pregunta anterior que me quedó en el quintero que el sindicato hoy tiene 6.500 afiliadas y afiliados y en el comunicado decimos claramente sin bravuconerías sin alaraca pero con mucha firmeza y mucha convicción que si esta práctica de control sobre el ejercicio de la libertad y de los derechos de las personas eh, se extiende en el sector, el sindicato va a tomar medidas de lucha. Y si algún afiliado o afiliado es despedido por el uso que haga de las redes sociales sin que haya ninguna ilegalidad ahí, también va a ser motivo de conflicto. O sea, le estamos advirtiendo a las empresas que no vamos a permitir que esto suceda este, y que se convierta en una práctica habitual, y que si lo hacen, se van a tener que enfrentar a toda la potencia del sindicato eh, con medidas de lucha. Uh -huh. Respecto a lo que tú, tú a la pregunta este, actual, última, este, nosotros. Eh, Hemos tenido, sí, en, en la, en la, en la enseñanza privada tiene un mito, ¿no? Tiene un mito ideológico muy, muy profundo que es que es perfecta o que todos los problemas que tiene la enseñanza pública no acontecen en la enseñanza privada, ¿no? Este, o que la, y que la enseñanza privada es de mucho mejor calidad que la pública. Eh, esta reflexión excede lo que tú me preguntas, pero, pero a, eh, para ver cómo detrás de ese manto ideológico de perfección ese paraíso educativo que parece ser la enseñanza privada, hay este, prácticas eh, antidemocráticas y de abuso de poder que, que en la enseñanza pública, por ejemplo, nunca ocurriría. Nosotros hace un par de años atrás tuvimos una compañera, Ángela, que fue despedida estando embarazada, estando embarazada. Y la empresa quería solucionar el despido pagándole la indemnización bonificada. O sea, te pago y mando, ¿no? O sea, no me importa que estés embarazada, te pago el doble y punto. Y ya está. Y ella no quería perder su trabajo y el sindicato se puso en el hombro eh, la lucha de Ángela como la lucha de, del conjunto de los afiliados y los afiliados. Y fuimos hasta las últimas consecuencias en esa batalla y logramos que Ángela recuperara su puesto de trabajo. Porque nos parecía una violencia institucional inadmisible que perdiera su trabajo por estar embarazada. Este, pero no solo eso, no solo eso, logramos luego que somos el único sector privado del Uruguay en toda la actividad privada, sea bancos, supermercados, cualquier área privada, que tiene prohibido el despido de las trabajadoras embarazadas y durante el periodo de lactancia. Ninguna trabajadora en la ciencia privada puede ser despedida si está embarazada o en los seis meses de lactancia. Uh -huh. eh, entonces, es decir eh, eh, hay abuso de poder en el sector, sí hay prácticas de abuso de poder. Eh, hay arbitrariedades, hay arbitrariedades, esta que ocurrió contra estas dos maestras es una manifestación más de un problema más de fondo que tiene que ver con una práctica de poder pautada por la, muchas veces por el, el abuso y la arbitrariedad. La única herramienta eficaz que conozco para ponerle límite a esas prácticas es la conciencia de clase y la solidaridad organizada de, del sindicato. Nosotros no vamos, hoy tenemos reunión de con las compañeras y los compañeros de la dirección del sindicato. Tenemos reunión ahora, termino con ustedes y voy para ahí, a la reunión de la dirección nacional del sindicato, y vamos a evaluar la, una invitación que nos llegó del Parlamento, de la Comisión de Educación, para ir a dar nuestro punto de vista con respecto al despido de Estados Trabajadoras y al tema de fondos que está atrás del despido de Estados Trabajadoras al Parlamento. Esa es lo que, lo que a corto plazo tenemos
0: previsto hacer. Uh -huh. Por último, Somarúa, ¿cómo están viviendo el retorno a la presencialidad en, en ciertos sectores, más que nada en lo que respecta a jardín de infantes y los primeros niveles de primaria? Bien, do, do,
3: dos consideraciones ahí. Este, por un lado, para, para las maestras, para el profesor, para los, la, los docentes, este, el, el, el ejercicio, el, el trabajo educativo presencial es como para un pez estar en el agua, digamos. estamos en nuestro elemento, es lo que sabemos hacer y, lo que sabemos, lo que, y es la mejor manera de hacer lo que sabemos hacer. Entonces, la presencialidad para nosotros es este, irreemplazable. Este, también es cierto que parece paradójico eh, volver a la presencialidad cuando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la contagiosidad, desde el punto de vista de la letalidad, estamos mucho peor que cuando se tomó la decisión de... De suspender la presencialidad es como medio raro, medio contradictorio pero eh, al día de hoy eh, en primera infancia en inicial este, la, la, la presencialidad se ha restablecido este, y la posición del sindicato siempre ha sido que no discutimos si se puede volver o no a la presencialidad porque eso excede nuestras, nuestros saberes este, eso depende de lo que establezca, se establezca desde el punto de vista sanitario. Lo que sí, la consigna del sindicato es clara, es unívoca, es determinada, que es que si se incumplen los protocolos sanitarios en las instituciones, eh, se paraliza la actividad. Y todos los núcleos de base saben que pueden tomar las medidas sindicales que entiendan convenientes si los protocolos se incumplen por parte de los centros o de las empresas.
0: Ahora, eh, ¿saben de, de colegios eh, o liceos? Eh, va colegios en realidad en este caso, pero... Eh, que hayan violado los protocolos sanitarios que están previstos eh, desde el Ministerio de Salud Pública? Bueno, hasta el momento no, porque si no se hubieran no, tomado claro.
3: medios sindicales. Uh -huh. pero, pero la directiva es esa. Este, también nos ha pasado, eh, porque la enseñanza privada en Uruguay es muy, es muy heterogénea, y, y aunque no parezca, intuitivamente los CAIF eh, son enseñanza privada o están dentro del esquema de la enseñanza privada. Este, digo, intuitivamente no parecen porque los CAIF trabajan con la población del quintil más pobre uh -huh. eh, y porque está asociado el Caif al Estado. Sin embargo, están tercerizados. Entonces, al estar tercerizados, los gestionan ONG o fundaciones que están bajo el derecho privado. Y en los Caif eh, sí hemos tenido una noticia que ha sido eh, que ha opacado, que ha empañado el retorno de la presencialidad fuertemente, porque en muchos Caif el INAU, o sea, el gobierno ha impuesto quitas presupuestales muy onerosas. Estamos hablando que en algunos casos hay quitas de 100 mil pesos en presupuestos que tienen son de, de, de 500 mil o 600 mil pesos. O sea, es una, una quinta parte del presupuesto. Esto afecta la cobertura de derechos, el funcionamiento de los centros, desestabiliza. Esto pone en peligro el pago de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, trabajadores. pone en peligro la compra de insumos para el funcionamiento adecuado de los centros. Eh, nosotros estamos reclamándole al Inau, pues ya me puse en contacto con el presidente de Inau en este sentido, estamos reclamando el inmediato, el inmediato reintegro de esas quitas presupuestales este, y, y la prórroga eh, para que se haga el recambio poblacional. ¿Qué es el recambio poblacional? No, nosotros, en los centros CAIF atienden a de niños y niñas de cuatro años. Cuando los niños y niñas cumplen cuatro años tienen que ser dados de baja. Si no son dados de baja se aplican estas quitas. Pero ¿cuál es el problema? Ese es lo que dice el, el reglamento. Ahora, ¿cuál es el problema de este reglamento en, cuando llevamos a carne y hueso, cuando llevamos a la vida misma? En Uruguay hay 176.000 niños y niñas y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Solo en el 2020 tenemos casi 30.000 nuevos niños y niñas menores de 6 años por debajo de la línea de la pobreza. Buena parte de ese conjunto de niñas y niños que están por debajo de la pobreza se atiende a los CAIF, o sea, que comen a los CAIF. Nosotros decimos si un niño, una niña de 4 años, que se tiene que ir y no puede comer más ahí porque cumplió cuatro años, es, una, es, es una, una bestialidad, es una bestialidad. Entonces, lo que le estamos pidiendo a Alinao es que no aplique estas quitas, que dé una prórroga eh, para que se puedan hacer las transiciones, correspondientes para que los niños y niñas de cuatro años puedan ir, salir del CAIF cuando tengan asegurada una continuidad educativa y sobre todo también una continuidad desde el punto de vista de, de, del, del derecho a la comida, mirá de lo que estamos hablando. Uh -huh.
0: ¿no? uh -huh. Sergio Somarúa, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. Muchas gracias por este tiempo en la Isla cierto
3: bueno, muchas gracias a, a ustedes, a Enzo, a, a Tina, Irene y Camila, que fue muy amable con, con nosotros también y, y que nos invitó a participar. Les quiero mandar un, un gran saludo y, y, y pedirles que insistan, que insistan, insistan, insistan en la comunicación alternativa, que, que sigan por este camino porque es un camino fundamental de, para, para democratizar la comunicación y esa es una batalla estratégica. Digo que insistan con toda modestia y, y de un plano de la más irrestricta igualdad, solo como un compañero más, no, no es
4: ningún mensaje
3: especial. Este, pero me parece muy importante que este emprendimiento eh, continúe dando la batalla, al igual que otra cantidad de medios alternativos y comunitarios que, que están en la, misma, en la misma perspectiva.
0: Muchas gracias, disculpen si fui muy extenso en mis sí. respuestas. Para nada, para nada. Le, agrade, le agradecemos, Omarúa, bien. Que pasen muy bien. I'm not
1: La seguridad es sin duda una de las mayores preocupaciones de la sociedad uruguaya en los últimos años. Con la llegada de la coalición liderada por Luis Lacalle Pou en el gobierno, las miradas estaban puestas en cómo sería su política de seguridad pública, algo muy criticado durante los gobiernos del Frente Amplio. La idea de seguridad del gobierno puede verse reflejada en la Ley de Urgente Consideración promulgada el año pasado. ¿Qué podemos extraer de esto? Para analizar, analizar el tema, recibimos al abogado docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Laudelar, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Martín Fernández. Fernández, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo en la instancia.
4: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
1: Bien, capaz que para ir un poco más eh, sobre la LUC en sí, ¿cómo definirías en, en pocas palabras o en rasgos generales el articulado de la LUC en, en cuanto a seguridad?
4: Sí, eh, a mí me parece importante plantear una, una visión eh, legal, pero pero histórica también, en, en función de que hay eh, un, un proceso que termina, me parece, en la, en la LUC, o que se radicaliza en la LUC. El, el proceso de, de la cuestión autoritaria con relación a la, a la seguridad eh, comienza desde hace mucho tiempo, eh, muchos años, podríamos pensar in, en fijar un hito muy importante en el año 95, pero en general el, el proceso de, de utilización del derecho penal para eh, gestionar la conflictividad social o utilizar los delitos como, como, como una moneda de cambio en la, en la política eh, partidaria muchas veces eh, eh, generó más problemas de los que resolvió. entonces eh, como para empezar, me parece importante señalar eso. La LUC, lo que viene a hacer, la Ley de Urgente Consideración, lo que viene a hacer es a radicalizar la respuesta o a hacer el punto más alto en la respuesta. Pero la escalada venía desde hace muchísimo tiempo. Es decir que ha atravesado a todos los gobiernos porque todos los gobiernos, eh, perdón, todos los partidos en general mayoritarios han eh, gobernado en este país, así que es una afirmación que alcanza a todos los partidos eh, que han estado en el gobierno desde el 95 a la fecha.
0: Uh -huh. Efectivamente, entonces, ¿se podría decir que por la LUC hay un empoderamiento de, de la policía para ser más autónomos en, en su acción territorial o se apela mucho a la, a la subjetividad del policía? El problema de la
4: autonomía policial es, eh, es, es complejo y, y eso se ve eh, no solo en la, en la ley de consideración, sino que también venía de la ley de procedimientos policiales al momento de, de la utilización de armas de fuego, al momento de solicitar la identificación de las personas. Recordemos que el primer gobierno del Frente Amplio, cuando eh, inicia su gestión, deroga una, una normativa eh, antidemocrática, digamos, que era la el decreto 690 del 80, que era el que permitía levantar a la gente, llevarla detenida y hacer las racias, y bueno, eh, lo, lo de que se establecía la detención en averiguaciones, ¿no? Para ver en qué andaba, si solicitar la identidad. Y bueno, y, y bien, eh, al poco tiempo lo volvió a instalar con, con fuerza de ley, ¿no? Esta posibilidad de detener en, en averiguaciones por lo de la identidad. En la ley de urgente consideración, los problemas que hay son, eh, están vinculados a la posibilidad de que la, ley, la policía pueda hacer eh, investigaciones eh, autónomas por fuera de digamos de lo que de las órdenes de la fiscalía ¿sí? una declaración de las personas detenidas en la, en la seccional también eventualmente podrían tener este, o pretender tener validez y otro tema también es, es con a veces con, con el tema de las detenciones y eso que han ampliado la, las posibilidades de la, de la policía. Pero reitero que es un proceso que viene de hace largo tiempo y bueno, si, si, la, si la policía en definitiva puede decidir sobre determinadas cuestiones que están vinculadas a los delitos, etcétera, eh, lo que se está haciendo es que haya menos, menos justicia y más respuesta policial eh, exclusivamente ¿no? que una cosa no va de la mano con la otra porque me parece importante además también destacar que, que porque la policía investiga autónomamente no quiere decir que se consigan mejores resultados eh, porque puede ser que la fiscalía no esté de acuerdo con esa línea de acción o que la investigación llevada adelante por parte de, de, de los miembros de, la, de las fuerzas policiales eh, tenga algunos eh, problemas o tenga nulidades o lo que sea, que en definitiva luego compliquen el, el, el juicio y no se obtenga una condena.
1: Mucho se habla de, de subjetividad igual en estos procesos eh, de, que implican, que el, la LUC apela mucho a la subjetividad desde la policía, sobre todo en las detenciones.
4: Sí, el, el tema de la, de la subjetividad, claro, es, es saber, el, el policía ha enfrentado a la situación en concreto, saber qué tiene que hacer. Entonces, desde el punto de vista legal se ha ampliado esas posibilidades y desde el punto de vista comunicacional creo que también se han ampliado esos, eh, esos mensajes. Ese, porque si uno advierte de un tiempo a esta parte, eh, hay policías que en procedimientos dice a ustedes se les acabó el recreo. O ustedes, no pueden, eh, o ustedes no pueden filmar porque esto lo prohíbe la LUC. O sea, la LUC no prohíbe filmar ningún procedimiento, es una garantía para los ciudadanos y para los propios policías de que haya filmaciones. Lo que no se puede hacer es intervenir en detenciones o intentar detenerlas, pero eso no se podía antes tampoco. Entonces eh, la LUC vino acompañada, eh, la Ley de Urgente de Consideración en su articulado vino acompañada de una un reforzamiento comunicacional en, en, en esta línea que ustedes este, bien manejan de, de, digamos, del empoderamiento, del subjetivismo, y que de alguna manera es lo que termina pasando en, en, en el accionar policial, que no uh -huh. es bueno para una seguridad desde el punto de vista democrático.
0: Uh -huh. eh, de ahora más, entonces, ¿qué, qué podría suceder con, con el sistema penal? Este, si hay una desconexión de, entre las partes, ¿no? entre la fiscalía y la policía, ¿qué, qué es lo que puede suceder?
4: No, creo que los, este, los las partes intervinientes digamos sobre todo la fiscalía tienden a intentar eh, ordenar la, la situación ¿no? Este, uh -huh. no, no, no permitir digamos que la, que, la fiscal, que la policía actúe autónomamente y trabajar mancomunadamente creo que también la policía este, se siente más segura trabajando con, este, con la policía eh, perdón con la fiscalía que, que autónomamente porque en definitiva, eh, a la policía, luego, este en términos de, de eficacia, tampoco le sirve eh, seguir diciendo bueno, yo resolví el caso y la justicia no, porque la gente ya ha entendido que esto es un problema complejo y un problema de un sistema, entonces eh, no sirve que la policía esté diciendo policialmente resolví el caso y la justicia los dejó libre policialmente resolvió el caso y la fiscalía no hizo nada, porque va en contra de su propio trabajo. Creo que la policía eh, lo ha comenzado a entender y ha comenzado a, a, digamos, a, a tratar de, de, de trabajar mejor. Sin prejuicio de esto, en los últimos tiempos hemos visto casos de simulación de delito, de eh, procedimientos que son abusivos, eh, por parte de las fuerzas policiales entonces creo que hay que profundizar el trabajo en esta línea mostrarle a la policía que el trabajo dentro del marco de, de derecho dentro del marco del protocolo de actuación dentro del marco de lo que son las leyes, la constitución es muy favorable para, para ellos ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva entonces la LUC con el, con el nuevo Código de Proceso Penal? ¿Cómo dialogan?
4: El diálogo con el proceso penal eh, es, es un diálogo complicado, <risa> eh, porque en realidad también, como, como decía antes, el, el proceso de, de, de radicalización de la respuesta punitiva estatal no es de la luz. Este, ustedes fíjense que al poco tiempo de sancionado el proceso penal ya tuvo reformas y, y, y sin temor a equivocarme, el, el Código de Proceso Penal entra en vigencia eh, y se pone en marcha, digamos, para ser claros, en noviembre del 2017 y lleva aproximadamente, sin temor a equivocarme, eh, más de 12 o 14 reformas legales. O sea que la LUC vino a ser una más de esas. Sí es cierto que está en este sentido de alguna especie de autonomía de, autonomía de la policía, reforma algunas este, cuestiones vinculadas al proceso abreviado y, sobre todo, genera este, mucho más encarcelamiento porque eh, quita la posibilidad de que haya, o, o las que había antes, de, de las herramientas alternativas al, al encarcelamiento, como, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, que era una herramienta muy poderosa, que se trabajó muy mal, a la cual no se le brindó ninguna reforz ningún reforzamiento presupuestario para llevarlo adelante, para gestionar eh, de manera adecuada la, el, el acompañamiento a la persona que estaba en ese proceso de suspensión condicional del proceso, que es decir, te impongo unas obligaciones para que vos al final, cuando las cumplas, este, puedas eh, no, no, no ir este, privado de libertad o con una respuesta penal, o sea herramientas muy importantes para, para intentar gestionar incluso los problemas que ahora actualmente tenemos con la cantidad de la privación de libertad, de las personas privadas de libertad que hay. Entonces, la LUC vino a, a, a complicar más aún de lo que ya estaba complicado el, el, el diálogo este, del, del, del proceso penal, la justicia, las personas privadas de libertad, etcétera.
0: Uh -huh. Algo de lo que se vanagloriaba el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, era que había muchos más presos durante su primer año de, de gestión, ¿no? y si no, sin tomar equivocarme, eh, actualmente se, esa población carcelaria sobrepasa la, las 13.000 personas. ¿Qué derechos se limitan en relación a las personas, a esta con, con estas personas, justamente? Bueno, si, si, si la pregunta
4: es, digamos, está orientada a qué derechos están... Eh, en juego en la privación de libertad el uh -huh. único derecho que se restringe eh, por el tiempo que dura la pena establecida eh, es la libertad ambulatoria, todos los otros derechos están garantizados eh, uh -huh. intactos, ¿no? y estos son los que, eh, no, no lo digo yo, no lo dice el sur, lo dice el comisionado parlamentario penitenciario que son los que se violan sistemáticamente todos los días en, el, en, el, en nuestro sistema carcelario en mayor o menor medida, pero eso es lo que sucede, y hay lugares que son de, prácticamente de, de, de trato cruel, inhumano y degradante, y otros que están un poco, un poco más alejados de esa realidad y se trabajan bien casualmente, en los que se, se trabaja bien desde el punto de vista penitenciario eh, muchas veces tiene que ver más con, con el, los medios, el medio abierto o semiabierto o, o, o semicerrado digamos, desde el punto de vista que se le quiera decir, eh, pero que, que se trabaja más en un ambiente de, de, de libertad y no tanto de, de la privación de libertad extrema a la que están sometidas muchas veces las personas privadas de libertad. Uh -huh.
0: En una charla organizada por, por la Universidad de la República sobre, sobre este tema se señaló que, que la Ley de Urgente Consideración compromete el principio de progresividad. ¿A qué se referían bien con esto?
4: El principio de progresividad es un viejo principio digamos que está eh, digamos, presente en, en, en instrumentos internacionales, pero también en nuestra legislación nacional particularmente en el decreto de ley 14.470, que es el que trabaja el, el, el tema de la, de, la de la reclusión, digamos el régimen de la reclusión, y, y fíjense que es un decreto de ley de la dictadura, ¿no? eh, se le han hecho varias reformas, pero la cuestión y la idea de la progresividad sigue estando muy presente, y, y en función de, de, de este principio, eh, es que las personas... Eh, Justamente, como dice la palabra progresividad, van progresando dentro del uh -huh. sistema en función de determinados aspectos que tienen que tener con la buena conducta, etcétera. Eh, o es decir, si vos tenés buena conducta, accedes a mejores lugares; si tenés buena conducta, accedes a, 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 a una plaza educativa, a una plaza laboral; si tenés buena conducta, yo informo bien al juez y si vos puedes tener una salida transitoria. O sea, que siempre es, este, el, el, digamos, el, el eje de la progresividad es la buena conducta. El problema es que muchas veces no están dadas las condiciones para que esa persona pueda tener conducta, porque existe múltiples eh, violaciones a sus derechos que efectivamente generan que puede, puede llegar hasta, hasta tener este, reclamos por los mismos que, que, que no encuadren en lo que se, se denomina buena conducta, porque es la propia el propio sistema penitenciario el que evalúa esa buena conducta. Entonces, muchas veces puede haber situaciones de violaciones de derechos que las personas este, reclaman o, o, o están saturadas de estar encerradas y generan este, determinadas circunstancias que tienen que ver con, con ejercicio de violencia, etc. En definitiva, luego le va a perjudicar su, su, esta idea de la buena conducta. Este, mucha gente habla de que en realidad lo de la buena conducta carcelaria es... Eh, enseñarle a la persona a ser un buen preso y ser un buen preso no tiene mucho que ver con la vida en libertad después ¿sí? entonces eh, esto gente que lo trabaja de, de manera mucho más, este, que, más profunda de lo que yo puedo decirles a ustedes acá este trabajan esta idea digamos que la idea de la buena conducta en definitiva termina siendo este, bueno como ser eh, cómo comportarse como un buen preso como una buena persona privada de libertad pero esto luego no tiene un correlato en, el, en la vida afuera, porque ser un buen, una buena persona privada de libertad o tener un buen comportamiento en una cárcel no tiene nada que ver con tener un buen comportamiento, entre comillas eh, en, en la sociedad, que es lo que se supone que aspira a la privación de libertad. Yo te privo libertad para este, generar algunas condiciones para que luego en la, en la libertad vos puedas manejarte mejor. Eso es lo que está en el discurso, no estoy diciendo que yo esté de acuerdo pero eso es lo que se maneja discursivamente, entonces ni siquiera muchas veces se puede cumplir con esa finalidad. Uh
1: -huh. Mucho de, de lo que se ve en la LUC estaba presente en el, en el programa de, de gobierno de, de tanto Luis Lacalle Pó cuando fue candidato individual, como luego la coalición, ¿no?, que, que, que resultó ganadora. Eh, ¿Pero cuánto se ve en esta LUC de la campaña Vivir sin Miedo? Que también tenía sin... fuertes componentes. La campaña Vivir sin Miedo
4: este, generó eh, tensiones, digamos, a, 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 la interna del proceso, a la interna del sistema penal, porque, claro, eh, esto sucedió también lo mismo cuando, cuando se dio el debate por la baja de la edad de imputabilidad. ¿sí? Porque en aquel momento, al, al establecerse lo de la baja por la edad de imputabilidad, la respuesta de muchos sectores políticos fue decir: no, no. Vamos a contrarrestar esto, eh, pero mostrándole a la sociedad que nosotros también podemos ser duros, también podemos ser punitivos, y ahí se sacó una ley, que es la ley 19.055, que establece un año de privación de libertad para determinados delitos establecidos, un año de privación de libertad para determinados delitos infracciones de los adolescentes. Entonces, como se generó la idea esta del, del discurso, de la campaña, de la baja de la imputabilidad, ciertos sectores, en vez de contrarrestarlos en, un, en una lógica de derechos, dijeron vamos a ser punitivos. Y acá creo que pasó algo lo, similar también, porque la escalada que genera el vivir sin miedo y la alta cantidad de población que adhiere a, a esa a esas situación a esa campaña, a, esa, a ese proyecto eh, también genera que luego este, los, los partidos políticos entiendan que tienen legitimidad para hacer este, estas reformas incluso de, de, de vivir sin miedo o bueno, o, o más o menos en, en el mismo tiempo, también ya teníamos guardias militares eh, en las fronteras es decir, eso no fue una una cuestión que, que viniera este, ahora con la ley de urgente de consideración y nada por el estilo. Eso ya existía, ya había guardias fronteriza de tipo militar, o militares custodiando la, la, guardia, eh, custodiando la frontera. perdón Entonces, eh, la duplicación de las penas para, o de las sanciones este, para los adolescentes, eh, el tema de la severización... Eh, en, en los delitos de drogas y particularmente en aquellos que afectan a, a las poblaciones este, más, más vulnerables y que están vinculadas a, a, a temas de microtráfico, con privación de libertad efectiva, limitación de derechos, este, imposibilidad de salidas transitorias, obligar a los fiscales a pedir las medidas cautelares. Y bueno, ahora estamos viendo el disparate de este, mujeres privadas de libertad con cuatro años eh, de pena efectiva de privación de libertad por llevarle a una persona privada de libertad eh, 11 gramos de cannabis. Entonces, eso es un producto genuino de la LUC, por eso digo que la respuesta en la, en la Ley de Urgente de Urgencia de Consideración se radicalizó, porque realmente eh, asistimos a este tipo de disparates de estar privando de libertad a una guisa de veintipocos años por 11 gramos de cannabis que eran para consumo de, 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 de la persona que le estaba pidiendo adentro. Entonces esta legislación eh, satura y genera muchos problemas a la, a la interna del sistema penitenciario, además de la, viola, la además de las otras violaciones a, a los derechos de las personas.
0: Uh -huh. eh, quizá para, para ir cerrando, eh, desde la campaña Pro referéndum que va por 135 artículos de la Ley Urgente de Consideración, eh, se va por todos todas eh, la, las partes de, de seguridad. Recordemos que el sindicato policial, por ejemplo, estuvo en contra ¿no? de, de ir por, por estas partes de, de seguridad en, en, en el referéndum para, para la Ley de Urgencia de Consideración. Sí, eh,
4: con relación a, a los artic, a la, al articulado de la Ley de Urgencia de Consideración y la propuesta de rebaja, yo creo que en, en seguridad es todo malo, es todo malo, no hay ningún artículo que sea rescatable, eh, ni siquiera el el que conforma el Consejo de Política, de Política Criminal, que eh, genera una organización este, que es dudosa desde el punto de vista constitucional y que en realidad lo había propuesto el comisionado parlamentario eh, penitenciario Petit hace varios informes, ya, ya por el 2016 o 2017 creo, eh, en el cual decía hay que conformar un, un órgano que pueda coordinar la política criminal del Estado, pero la conformación que le dio la LUC es francamente este, mayoritaria o, o, o lo único que hace es instalar la visión de la seguridad que tiene el Ministerio del Interior, por ejemplo. Entonces este, es, es mala, eh, mala la integración de ese órgano. Eh, luego podemos decir que con relación a legítima defensa, eh, las cuestiones de los delitos nuevos que, que se generan con relación al trato con la, con la policía, eh, todas las normas que modifican los, los delitos de, de estupefacientes, o sea, realmente desde el punto de vista de la seguridad, que es lo que le importa a la gente, eh, son malos y no contribuyen a tener más seguridad, porque, eh, digamos, el establecer penas más altas no significa que las personas vayan a, a estar mejores. Eh, cuando egresen, y, y lo que habría que hacer es tener un verdadero programa de política criminal que logre eh, articular a, lo, a los poderes del Estado, que logre generar más respuestas alternativas a la, a la privación de libertad y con presupuesto y trabajarlos bien, tener eh, a la gente presa por algunos delitos que no son violentos, que no generan mayor dañosidad social y que muchas veces están vinculadas a problemas de consumo o poblaciones vulnerables, lo único que hace es generar más inseguridad eh, para después. No estoy hablando, estoy hablando desde un punto de vista estrictamente eh, individualista, que es lo que muchas veces las personas mm, piensan en el, en el corto plazo de cómo mejora mi seguridad eh, concreta. Eh, eso, estas propuestas no las mejoran y contribuyen a acrecentarla porque generan una olla de presión dentro de la cárcel que no es buena para cuando la gente sale de la cárcel. Entonces, eh, me parece que las propuestas de seguridad de la ley de urgente de consideración y lo que se apunta a, a su este, derogación, y aquí estoy hablando a título personal, eh, me parece que es este, pertinente y no, no son buenas. Este, nadie habló a favor. Cuando digo nadie, digo hasta el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de, de la Universidad de la República, pasando por todos los organismos que fueron a hablar, nadie habló a favor ni de un artículo de, de esta, de estos eh, vinculados a la seguridad. Entonces me parece que, que son artículos que no tienen lugar eh, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y tendrían que ser derogados.
1: Bien, pasaba por la isla desierta del abogado, docente de Derecho Penal de la UDELAR integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Martín Fernández. Muchas gracias por tu tiempo.
4: Gracias a ustedes y a las órdenes. Un gusto.
0: Vos sabés que vamos a hacer un sorteo ahora, eh, entonces... Ah. ¡Ah, estamos al aire!
1: Oh. <risa> perdón,
0: perdón. perdón. <risa> ah, vos, te, estaba hablando del sorteo, eh, vamos a comentarles sobre el sorteo que vamos a hacer mañana.
1: Exacto, Man ayer lo, lo planteamos, eh, lo anunciamos en la isla desierta, y lo vamos a, estar, vamos a estar sorteando mañana en virtud, en conmemoración del Día Nacional del Libro, festejado ayer eh, 26 de mayo, como todos los 26 de mayo, en el nuevo aniversario de nuestra Biblioteca Nacional. 205
0: años. ¿no? 205 años, sí. Yo sea leí notas interesantes al director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, eh, también de cómo se está llevando a cabo... <coughs> La presencialidad en la biblioteca, ¿no? Que está en realidad está suspendida.
1: Está suspendida. ¿No?
0: no se puede ir a la biblioteca.
1: Si me quieren pero... abrir la sala para ir a estudiar, no tengo ningún problema.
0: Sí, eh, vos sabés que yo fui un par de veces nomás a la biblioteca porque está, o sea, en realidad no, nunca tu, tengo tiempo. Uh -huh. Primero, segundo, soy del Pinar, entonces me da medio. ¿Fui acá? Sí, fui acá. Y, y tercero, eh, solamente he ido a buscar algunos archivos diario viejo bueno para ver prensa cosa.
1: vieja es hermoso es Pero, excelente
0: qué nivel, ¿Qué eh, nivel?
1: ¿Qué yo tengo nivel? Tarje, tarje, cartoncito de investigador y todo
0: qué, ¿Qué nivel sí, eh, y, y, he ido a y, y, y ni te digo este ir a leer Ay, es muy lindo también. sí
1: es muy lindo para ir a ver a mí me encanta ir a ver prensa vieja soy muy fan de, de chusmear cosas eh, investigar Dentro Cosas varias eh, dentro de la prensa vieja, o sea, nada, nada que ver. Pero el año pasado, no, el año pasado, el anterior estuve investigando eh, ciertos artículos sobre literatura en prensa vieja, varias, varias cosas relacionadas a, a poesía y eso, reseñas. Pero es muy interesante porque, aparte, las que, los que no están en papel los podés ver en. No, no quiero equivocarme con el nombre del aparato porque están en rollo. Los, los diarios viejos, entonces puedes ir a consultarlos ahí y hacer zoom. es un, una máquina como super Pero nos fuimos de tema. La cuestión es eh, que en este nuevo aniversario de la Biblioteca Nacional y en conmemoración del Día Nacional del Libro, la isla es cierta. Bárbara va a estar sorteando un ejemplar de La última noche de Dobson y es que, ni más ni menos que Cristina Pei Rossi, una gran gran poeta y escritora. Uruguaya eh, exiliada a España, que aún radica allí. Cortesía de librería Montevideo, que si todavía no fueron a comprarse un libro por este día del libro, pueden acercarse a la librería Montevideo allí en Tristán Arbaja, 1536. Eh, tienen un trato muy, muy ameno, Juan siempre nos recomienda buenos libros. Siempre entras y te llevas más de los que deberías, así que... Pero si no, no podés acercarte a la librería y querés ganarte este ejemplar, podés... Eh, si ya sos socio, socie, socia, nos mandas un mensaje al 091-227-222 o arroba Radio Bárbara Uy en todas nuestras redes sociales y manifestás tu deseo. Quiero ganarme este libro. Ok. Si todavía no sos socie, hacete socie. De aquí a mañana viernes... Y es muy simple Hacerse socios ¿Por qué?
0: Sí, muy simple Son dos minutos menos en realidad Entrás a Barbara.we Pasa el zócalo de la derecha uh -huh. Apretás clic Vas a encontrar Hacete Socie. Con un signito de exclamación Si no me equivoco Entrás ahí Llenás el formulario Te van a pedir nombre y apellido Mail Creo que alguna cosa más Si no me equivoco uh -huh. No va a pasar nada con tus datos personales, por las dudas vamos aclarando los tantos, porque últimamente como y Por sabés, llenar el
1: formulario no te hace socie eh, instantáneamente. También instantáneamente, eso, sí, eso es hay que es para eso, obtener información.
0: Exactamente. Ahí pones el monto que podés aportar mes a mes a Radio Bárbara. Y listo. ¿No? Desde ¿Listo? Así tiene.
2: Y
1: son montos muy accesibles. Sí eso,
2: sí, eso es lo que tenés que indicar en el formulario. A ver. Eh, tú tenés una economía en tu hogar que eh, te permite tomar ciertas decisiones eh, de forma eh, pensada, meditada calculada en el formulario de barbara.uy donde dice socio, lo que puedes indicar es cuál es el aporte a Radio Bárbara que se amolda tu economía doméstica que se amolda a tu situación laboral, a tu unipersonal, a tu trabajo precarizado, a tu seguro de paro, a tu seguro de paro parcial. Tenemos planes para todo, eh, toda y todo aquello Y ahí se empantanaba en algo que no salía nunca más. Eh, tenemos planes para todes. Estamos haciendo entre todas esta comunidad que sostiene a este medio de comunicación, a esta Radio Bárbara. No solamente porque queremos hacer periodismo, no solamente porque queremos hacer contenidos eh, periodísticos de humor, de entretenimiento, sino porque además nos queremos juntar,
0: sí. nos queremos reunirnos, sí, sí. nos queremos
2: encontrar en el bar, queremos acompañarnos en este momento eh, crítico del país en cuanto nos dejen salir, en cuanto podamos... En cuanto la, el millón de dosis, el millón de personas que están vacunadas un poco, más o menos, con una dosis, con dos, con tres, eh, cuando esto empiece a hacer efecto y, y salgamos de esta, nos podamos acompañar, porque ¿saben una cosa? Cuando se vaya la pandemia, eh, estas decisiones políticas que estamos, que están, eh, nuestro gobierno está tomando de respuesta a la crisis social que, y la crisis eh, económica van a seguir siendo las mismas no Le, le ah. quiero espolear un poco, pero eso sí. va a seguir siendo no no sé. Entonces eh. Mi propuesta acá, desde este humilde lugar Desde la consola eh, en, en la República de Palermo Es juntémonos Encontrémonos, hagámonos compañía Acompañémonos a través de la radio Y por qué no, cuando podamos salir Cuando nos podamos encontrar eh, Juntémonos a, a, a sobrevivir un poco
0: Sí, sí, yo ahora estoy acordando, ahora que estabas hablando sobre esto de juntarse, pase verde, estuvimos hablando hoy temprano también. Hoy oficialmente estoy inmunizado. Pasaron dos semanas. ¿Sí? Sí.
1: ¿Qué envidia? Sí,
0: sí, gracias, gracias, gracias. gracias, gracias.
1: <ríe> Igual yo tengo un... no, no sé si ponerme... Uh, tengo mis discrepancias con lo del pase verde.
0: ¿Con lo del pase verde? Sí. Sí, tiene sus matices, me parece. Porque
1: estamos hablando de voy a releer la, la noticia, voy a volver a chequear la noticia para no a, a cometer errores, pero estábamos hablando de un pase verde únicamente para Sí, sí, para fútbol, obvio.
0: Fútbol y bueno, también se está hablando para espectáculos públicos.
1: Bueno, por eso. Sí, pero se o sea, está está no a consigo que empieza no sé qué no campeonato de haga. no
2: sé qué, o sea, si no empieza el fútbol, nadie en, en el gobierno se va a preocupar por por habilitar los espectáculos públicos.
1: Es, es bueno, no consigo que, que planeen o que lleguen, que aprueben un pase verde para una copa de fútbol si no abren el teatro o el claro. cine, o, sea, no, no o los posible. espectáculos musicales, con el mismo pase verde.
2: Además, vamos a insistir en esto hasta que venga Andresito a decir lo mismo, eh, ahora en claro. mundos cardinales. El, los espectáculos públicos no tuvieron contagios, tuvieron... Protocolos estrictos y tenías que ir al cine y quedarte ver toda la película con el tapabocas y no nos dejan ir al cine, viejo.
0: ¿Y sabes que parades? tampoco no tuvo yo fui, teatro,
1: yo fui al teatro el año pasado, cuando. ¿Cuándo fue? Sí, en verano, cuando estaba todo medio que parecía que no existía la pandemia y fui con una burbuja de tres personas y me separaron incluso de mi bruja, o sea, más aislada imposible. Claro. Y el, y el cine también.
0: No, son cosas inentendibles, algo ¿Y en lo que no había tam eh, tampoco casos, por ejemplo,
1: mm.
0: y que ahora sí, era de mm. las iglesias.
1: <risa> bueno, no, vamos a entrar, no, vamos a, no querés que entre en esa yo tampoco, porque <risa> no me voy a poner a hablar de
0: Qué creas tú, eh? ahora lo está investigando el Ministerio de Salud Pública por, por romper la cuarentena, en fin, y bueno... Eh, Libertad
1: responsable. Che, qué
2: lástima, me da una lástima por esturla Me, me da como una vergüenza O sea No voy a no, no me llamen acá a hablar mal de la Iglesia Católica sí, la Porque la la yo no puedo hablar razón. mal de la Iglesia claro. Católica Pero eh,
1: claro. Podríamos hacer un espacio llamado Libertad Responsable Pero qué vergüenza una semana Donde señalamos a las personas Que, que, que fueron acreditadas por las redes sociales
2: Claro Qué vergüenza Empezando oh, okay. por esturla para abajo O sea, qué dejás para todo el resto que además justamente lo que se está reclamando de los sectores de la cultura es que hay un montón de actividades que están habilitadas que se realizan en espacios cerrados y que eh, muchas tienen que ver con la iglesia entonces o, o regulamos un poco o la otra es empezar a abrir iglesias porque esta configuración también espiritual de nuestro país que nos obliga como a, a tener nuestros cultos religiosos en, como es en, en el ámbito privado bueno empezamos a abrir iglesias no juntamos ahí, ejercemos nuestra libertad responsable de la misma manera que, que las actividades que sí están habilitadas digamos y tan eh, lo de Sturla me parece terrible la verdad le mando un saludito a Sturla.
0: Sí, Sturla me da vergüenza
2: ¿sale? o sea es insostenible es insostenible la cantidad y y, y, ta, y todo esto por, por el velorio, que, es ter, que también es terrible. O sea, yo creo que ahí toda esa gente indignada que, que me quejo en casa, que está sentada a su casa escribiendo con, en un ataque en Twitter, eh, no, qué horrible, que hicieron un velorio. Bueno, eh, yo creo que una figura política que se muere es un acontecimiento, no es igual que, que cualquier persona. Yo desde ese punto de vista lo entiendo y cuando se murió Tabaré Vázquez la gente fue a despedirlo y allá estaban todos aclarando, no, porque cuando yo fui a despedir a Tabaré Vázquez en realidad mm. estaba de tapabocas y, y no me acerqué, bueno, vos no te acercaste, pero en realidad hubo tremenda aglomeración y, 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 ta, y está bien, y porque total. la gente...
0: La situación sanitaria era muy distinta a la Era muy distinta, mismo, pero no,
2: no importa. O sea, estamos hablando de una persona que tenía un montón de votos, que representaba un montón de gente, que movía un montón de, de, de sensaciones y de emociones, y es una figura pública que se muere. Y, y yo ahí entiendo también que, que la, las personas que perdieron a sus familiares y que no pudieron hacer las despedidas como... Como, como se acostumbra, ¿no? Como, como hacer un, un velorio y todo el, el mambo, este, también es entendible, no es que estén. O sea, no es una cosa o la otra. Pero esa cosa de estar dando manija, manija, manija. En, ese, en el medio de toda esa discusión, de hacer velorio sí, velorio no, figura pública, no sé cuánto, Sturla se manda a esta. O sea, es como. No, Esturla, no Está mal lo que hiciste Está mal, o sea, estuviste re mal no. Alguien te tendría que haber dicho esturla no lo hagas, No es ne no lo haga, hacelo por Zoom el, el...
0: ¿Debe ser el mayor pecado de Esturla?
2: No, no, no no, que no entremos en esas preguntas no, porque no, ¿Por qué
1: no nos entra en eh, eso?
2: La, la...
0: ¿Es un pecado? Eh, a ver la, 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 Para no decir la cagada La macana que se mandó Aparte, reconociéndolo ¿no? Por Twitter, ¿eh? eso fue muy bueno también. Pido disculpas eh, por ser irresponsable. ¿Con, que, ¿quién, fue, se con... Bueno, bueno, ¿con <ríe> quién se
2: confiesa tú? Bueno, está basta.
0: Bueno, ¿con quién se confiesa tú? Eso mismo. <ríe> eso mismo. Las
2: preguntas que hay que hacer. Para mí se confiesa con Mergolio. Por, por... <ríe> por Google Meet.
0: Por Google Meet. Bueno, vamos a una brevísima pausa, después vamos a leer algunos mensajitos que llegaron el día de hoy aquí en la Isla Desierta, en Radio Bárbara. Así que... Eh, y vamos a esperar a Andresito. Andresito. Me parece que, que está llegando un poquitito tarde. Ya volvemos. Hello.
3: The sun and
1: At Shouldn't drop it I should really go home
0: 091 227 32 se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través de WhatsApp o también por Telegram. Pueden mandarnos mensajitos en este juego que está está lindo, ¿eh? hay temperatura ideal, me parece, para los días que bueno, que, que pasaron por, por la semana que hicieron bastante frío, bastante frío. Eh, y vamos a leer algunos mensajitos que llevaron, que, que llegaron hoy. Primero, alucinantes temas a la mañana, belleza pura. Buen jueves para ustedes, madera en la matina. Gracias igualmente, que tengas un buen jueves y un buen fin de semana también. La primera vez que escucho este tema y es del indio y es por Radio Bárbara. ¿Cuál es? A ver, Irene, me parece que bueno. te están consultando allí. Nosotros no te podemos decir porque no tenemos retorno, pero creo que Irene puede decir. Pérez Jupiteriano, la bruja del San Antonio. Saluda a la bruja que siempre está ahí colgada con nosotros. nosotros sí, un abrazo grande. Qué
1: hermoso.
0: Un día la vamos a invitar ¿eh? a la isla de Ciudad. Yo vamos? quiero
1: saber por qué, es, o sea, por qué se autodenomina bruja y de San Antonio. ¿Por qué? ¿Por el santo? ¿O si está en el cerro San Antonio? No,
0: eh, sí, creo que sí. Ah,
1: Qué envidia, que nos mande fotos. Por la pregunta
0: Maravita.
2: que nos hacían sobre la música, creo que la primera es porque estuvimos escuchando a Caetano Veloso en la mañana, Ay, qué y creo que justo eh, pasábamos ese tema de belleza
1: pura. Y... Caetano va a empezar a grabar un disco con canciones inéditas. Sí, estoy recordando. Amamos, adoramos.
2: Escuchamos mucho a Caetano y escuchamos mucha música de Brasil, que... Que compartimos de mañana Así que si nos quieren pasar También recibimos recomendaciones Tenemos novedades también, adelantos Y la canción del Indio Creo que era Rezando Solo es
0: Rezando el, Solo Sí,
2: es el, uno de los temas nuevos que presentó En este espectáculo junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado Que si se acuerdan estuvimos eh, Hablando de eso Porque terminó siendo un espectáculo Liberado a través de Youtube Que vieron Miles de personas, después de haber hecho caer la plataforma Tiquetec de Argentina, que iba a ser un show vía streaming y que se empezó a trazar, se empezó a trazar, estaba saturado el, el, la plataforma, el sistema, no sé, le habían vendido la entrada a un montón de gente y el, el espectáculo no salía y la decisión de la banda fue liberarlo a través de YouTube en vivo en formato estreno, o sea que mucha gente lo vio al mismo tiempo, era un espectáculo grabado, pero que mucha gente lo vio al mismo tiempo y ahí el Indio Solari presentó dos temas que ya pueden escuchar en Spotify, uno de ellos era rezando solo que lo escuchábamos en el primer corte.
1: Bien. Hay más mensajes.
0: Los fundamentalistas del aire acondicionado.
1: Esta es. Está bueno. Yo qué
0: sé. Eh, eh, yo como nunca tuve aire acondicionado, no sé. No sé si soy yo tan fundamentalista de una, aire acondicionado.
1: De, yo otra vez, como del no.
0: Eh, muy buena la entrevista, dicen por acá. Eh, Buenas sí.
1: entrevistas.
0: Sí, eh, creo que es por, por, la, por la que realizamos a la voz Martín Fernández, dada la hora de, de que llegó el mensaje. Y también... Uh -huh.
1: Sí, hay otras referencias a Sergio también. A
0: Sergio Somarúa, sí, exactamente. Eh, bueno, gracias Sergio, por estar Es el allí. Oscar gracias de la educación. Allí. Gracias por estar allí. Es el Oscar de la educación. Bueno. ¿Mm? Sí. Muy, eh, Muy
1: bueno.
0: Todo puede ser, todo puede ser. El agradecimiento, obviamente, este programa no, no puede ser posible sin la producción, sin el apoyo, sin... Bueno el cariño eh, de nuestros productores Camila Ciñago, Camilo Salveti y Abril Mederos, así que vaya un saludo para ellos que hoy no se pueden presentar por cuestiones eh, laborales y, y de estudio así que vaya nuestro saludo para ellos que también son integrantes de la isla desierta, el velorio y todo el mambo muchas gracias, bueno todo referido a, a lo de Daniel ¿no? El cardenal, el arzobispo de Montevideo. Oh, por otro lado, también, otro mensaje. Acompañemos a los colectivos de artistas que están empezando a moverse, a reclamar el espacio y atención que merecen. Y él mandan un gif con un esqueleto uh -huh. que dicen, acá esperando poder ir a escuchar música en vivo. Sí, nosotros también. Nosotros también.
1: Nosotros también.
0: Estamos eh, de esa misma manera para poder ir a ver espectáculos públicos. Eh, hace... Bueno, por la pandemia obviamente ¿Pero no viste no ninguna pandemia? Dos años y medio que no voy a, a un teatro o, o algún recital ¿No, ¿No viste en pandemia, nada? nada. En pandemia no pude ir
1: Ah, okay. Yo fui a ver eh, Bueno, fui a teatro como conté A ver Ana contra la muerte Una gran obra Muy buena obra Y si son madres No vayan <risa> Porque la van a pasar muy mal eh, y después fui a ver a, a, Mochi, a Mochi.
0: Mochi, a Mochi. Luciana Mochi.
1: En la sala del museo fue hermoso como siempre, porque Mochi es gran artista, gran artista. Y, y aparte te hace reír mucho mientras canta y está. Es muy bueno.
0: Sí, voy que, a recomendar algo. Eh, antes de ir a si la próxima pose y después hacer el cierre. Vea, eh, estuve escuchando esta últimas... Estas esta últimas semana y media eh, vengo escuchando el disco de, de un artista que yo valoro mucho, que actualmente está residiendo en, en Nueva York, en Estados Unidos, eh, que es Juan Bautas. Es un artista burro, mm -hmm. eh, o sea, nacido acá, obviamente, eh, que está residiendo en Estados Unidos desde la crisis del 2012 Sacó un nuevo disco, Real Life Situations, que tiene como invitado... Eh, a Mac de Marco, un conocido ah, arco sí. canadiense, y también tiene a Tol Juan que es un argentino que eh, está residiendo en, en Estados Unidos también, si, si no me equivoco, allí la, la gente me puede corregir. Y la verdad, y la verdad, este último disco que me gustó muchísimo y estoy recolgado últimamente escuchándolo. Y hay una canción en especial Que quizás después a Irene le voy a pedir Porque eh, esto es producción en vivo Señores y señores que es Reinterá
1: el nombre por favor del artista
0: Juan Bauters uh
1: -huh.
0: W-A-U-T-E-R-S Juan Bauters y hay una canción muy linda que es, creo que es el hit que, que necesitaba para este tiene momento. Varios que hits,
2: que tiene varios
0: hits. Tiene varios hits, pero este hit en especial que sacó en, en este último disco, uh -huh. creo que eh, era necesario para el momento que estoy atravesando ahora. En lo, que, en lo que refiere al encierro y el estar en casa tranquilo, ¿viste? Va, tranquilo, tranquilo y no tranquilo a la vez. Ojo, tranquilo ¿Pero? y no tranquilo a la vez. Que creo que es así se está sintiendo mucha gente. Y esta canción, Carmina Pensá, tiene acordes de hit primero, eh, suele tener canciones con, con acordes de hit, Juan Bauters, pero tiene una letra y una y tiene una sencillez y una sensibilidad, además, que me, me compró, me compró, me compró. Hace años lo vengo escuchando a Juan Bauters desde, no sé, desde el 2015 con él. Ah, no
1: eh, tenía, me parece una buena recomendación. Sí, o sea, sí. Lo...
0: Es uruguayo, aparte su uruguayo,
2: Yo lo escucho claro. hace años también, si se acuerdan había eh, al lado del Mercado de los Artesanos en Plaza Libertad un lugarcito que mmm, se llamaba Hall Central que tenía mmm, una propuesta gastronómica y hacía como toques ahí en el pasillo de la galería alucinante, y una noche me dijeron, vamos que toca Juan Wouters ahí, vamos, listo. Y... Mmm, y era un toque totalmente este, informal, o sea, estaba ahí en, 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 con su guitarra, una, una propuesta súper sencilla, y estaba lleno de gente y la galería, o sea, la gente se, se, se juntó en boca a boca, eh, no fue un evento difundido, digamos, ni por las redes sí. ni, ni nada, pero no sé cuánto hará de esto, capaz que hace dos, tres años, y... Y me acuerdo que había pila de músicos también que lo habían ido a ver a, a Juan. Y en, en, en algún momento alguien me, me lo empezó a recomendar porque tiene una versión en inglés de El Hombre de la Calle, de Jaime Arroz. Sí, muy bueno,
0: muy bueno, muy bueno.
2: Que ta, creo que con eso trascendió un poco al, al público que lo estaba siguiendo. Y, y, ta, y es, es, tiene un perfil bastante novedoso. Y en que. De, 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 los... de
0: Estados Unidos... Eh... Hizo conocer también a Jaime Ruz por esta canción Claro sí, sí. Este, No, no, brutal eh, Muy fan de Los Ramones, aparte tengo entendido eh, Por lo que he leído en la prensa Y bueno, algunas entrevistas que he visto de él eh, Y se nota La influencia también al, al, al momento de, 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 de tocar la guitarra Y de las melodías que tiene Para, para con esas canciones Así que no sé si Irene Mira. tiene Capaz que nos Carmina. vamos
1: escuchando.
2: Nos vamos escuchando sí. este tema que querías del, del último disco. Que no, mira, me avivaste que había sacado un disco nuevo. Tiene pila de
0: canciones. Este, hace, si sí, luego tres semanas que sacó el disco. Y hace una semana y media que lo vengo escuchando, así al palo.
2: Buenísimo. Nos vamos escuchando Carmina Pensá, de Juan Wouters, el último. Un tema cortito del último disco que desde ya estamos sumando al radar de, de Bárbara y, y vamos a estar incorporando en las mañanas también
0: Será esta mañana entonces a partir de la 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con más La Isla Desierta por Bárbara.uy chau, chau chau Carmina de a poquito se termina so de esperar que si algo triste en ti no sea violento